0: Hola a todos, ¿cómo
1: están? Yo soy Jonathan. Yo soy Héctor. Mientras tanto, opinemos. Don Héctor, ¿cómo, cómo va el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast no, Mientras tanto, opinemos. ¿Cómo me le ha ido, don Héctor? a ver. Muy
0: bien, gracias a Dios Don Jonathan, ¿cómo va todo? Muy contento acá haciendo nuestro segundo episodio del año 2022 que esperamos eh, sea ininterrumpido Eh, y nada, acá contento de estar en este espacio que es tan tan agradable y y nada, pues comencemos con nuestro episodio de mientras tanto opinamos. Ah, bueno, antes de de arrancar quisiera hacer eh, o dejar claro que en el episodio anterior, cuando me estaba refiriendo a quienes beneficiaba un dólar alto, eh, ahí tuve un lapsus y no, digamos, dije importadores, aunque la idea la desarrollé con exportadores, pero dije la palabra importadores. Entonces eh, ahí como que hago una corrección. Me refería a quienes beneficia, pues más a, la, a los que exportan, porque van a recibir más pesos por cada dólar que se exportaba, ¿vale? entonces así ese asterisco como para dejar claro eso y pedirles disculpas a todos los
1: oyentes y
0: nada,
1: arranquemos oiga qué bueno estar aquí en Café San Alberto usted sabe que yo conocí San Alberto en el 2000, más o menos 2010 2011 mientras trabajaba en Colombia 57 porque allá se hacían los tours de café y es una de las fincas cafeteras más lindas que hay en Colombia en Buenavista Quindío, maravilloso y de verdad Buena Vista. Una vista increíble desde la finca, cafés de diferentes alturas, una cosa increíble. Y usted, ya, usted y yo ya no salimos de aquí, ¿no? Sí, ya ahora no la pasamos es que es un lugar muy agradable para
0: tomarse un café, para trabajar un rato. Eh, los precios no son eh, exorbitantes, eh, me parece que para la calidad están eh, bien, son adecuados. Y no, pues imagínese ese tipo de, 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 de fincas hermosas Aparte de que esa tierra cafetera es muy, muy, muy agradable La gente es eh, súper cálida Y, y no, uno va y, no, mejor dicho, no se quiere devolver eh, Pero nada, eh, digamos que es, esa, esa parte de, de, del país es, es hermosa Y nada, pues recordarla cuando uno viene acá a tomarse un café también es agradable
1: Así es, así es, sí el café es muy muy bueno. Bueno, don Héctor, arranquemos, entremos en materia. ¿Cómo ve el pico y placa?
0: Yo estoy sufriendo. Bueno, hay dos dos temas con pico y placa. Uno, el de los fines de semana, el de los puentes. Eh, y el otro es el de eh, el de entre semana que ahora va a estar todo el día. Entonces, bueno apartamos los dos y, y, y la primera parte el de los puentes pues me parece muy bueno el ejercicio eh, al parecer dio buenos buenos resultados eh, en este puente de reyes eh, que generalmente es uno de los más congestionados para entrar a bogotá eh, y, y me parece que el, el resultado fue bueno igual me imagino que es un tema que se seguirá evaluando para ir revisando cómo cómo va evolucionando y si sí, definitivamente sí sirve aunque la alcaldía ya dijo que era un tema que llegaba para quedarse, y el pico y placa entre semana, bueno pues afecta a muchas personas, personas principalmente que trabajan con su automóvil eh, y no tienen palaca pública eh, pues claro, los va a afectar en tema de movilidad, en tema de su propio negocio eh, y, y, y aunque pues me parece a mí, desde mi punto de vista que, que debe tener un un, un efecto positivo porque va a haber de todas maneras Menos carros circulando en el país En el país no, en la ciudad Perdón eh, Pero pues igual la, la, Como lo dije anteriormente La alcaldesa dijo que llegaba eso para quedarse eh, Si sí va a afectar a Algunos pero creo que son últimas pues Hay que acomodarse a las circunstancias Aunque hay temas muy delicados como pues Si uno hace cuentas cuando uno tiene Compra un carro, hombre lo que le dijo Juan Diego Elvira a la alcaldesa eh, Uno compra un carro pero uno sí le no no puedan dar dos meses eh, con él o un periodo de determinado tiempo por el tema de pico y placa al año pero si sí tiene que pagarle impuesto predial entonces uno dice eso sí me parece que es un, un tema que se debería evaluar porque no es justo o sea, si así hablamos de justicia usted tiene un carro no lo dejan sacar pero no le pueden cobrar tampoco el impuesto full si usted no no va a tener eh, derecho a sacarlo no entonces bueno son temas que, que que son complejos, generan controversia y pues esperemos a ver cómo se desarrolla.
1: A mí sí me parece salido de toda... Es que yo no comparto el tema de las prohibiciones. Sí a mí me parece que una prohibición no, no tiene sentido. O sea, el tema de la movilidad en Bogotá no es porque la gente tenga carros. Se debe a que hay corrupción, la plata no está donde debe estar y que no hacen vías. Entonces firman un pot donde van a arreglar las calles que hay porque es que no están haciendo nada nuevo, pero no van a construir la lo. Sí, el tema de, de, de Bogotá no es, no es que es que hay muchos carros, ¿no? El problema es que no hay vías. Entonces está el ejemplo que yo le ponía, comparando en la, en, dentro de lo que cabe comparar, ¿no? Usted está en Nueva York y usted ve a los millonarios usando el metro y todos tienen carro y por qué no usan el carro? Pues porque la ciudad se colapsa. Entonces Allá nadie le está diciendo no puede sacar el carro, no, sáquelo, usted se expone a estar en trancones, es problema de ustedes si se meten en un trancón o no y cada quien vivirá con el tema del trancón, pero si no quieren pues está el metro, pero es que en Bogotá no tenemos garantías de nada, ¿quién se monta en un transporte público en Bogotá? A usted lo roban en Transmilenio, el Transmilenio es colapsado, o sea, no hay, Le, le, le prohíben usar el carro pero no le dan alternativas y ella cree que la alternativa es usar la bicicleta, cuando usted sale a la calle tenemos una amiga que el esposo le robaron su bicicleta haciendo deporte un día entre semana a las 9 de la mañana en una avenida principal en un sector que es supuestamente seguro entonces no hay opciones si ¿sí? uno va a otros países y uno usa a usted le pasó en Europa usted usó el transporte público en Europa sin ningún problema usted usa el transporte público en Bogotá
0: eh, muy poco lo utilicé hace ahorita en diciembre por una necesidad eh, pero no no es digamos que lo que normalmente eh, hago eh, sí fue más rápido porque fue una diligencia que estaba haciendo en el centro eh, ahí cerca de la Jiménez eh, fue más rápido pero de todas maneras pues el tema de la seguridad sí es muy evidente la, la gente se siente insegura eh, y, y, y pues digamos que a la, al, el sistema de, de, de transporte público en, en Bogotá no ha avanzado mucho no es un, no es un sistema ejemplar eh, las rutas pues uno uno se extraña mucho cuando efectivamente ejemplo en medellín para no irse afuera del país pues dice que llegan tanto el metro llegan tantos minutos ahí llega mientras que acá de ejemplo dice llegan tres minutos y de repente empieza a titilar no llegó y después dice que llegan en seis entonces ya usted o sea ahora espere mucho más se acumula se aglomera la gente cuando llega el bus abren puertas y todo el mundo a veces ni siquiera dejan salir a las personas todo el mundo a entrarse genera inseguridad, ¿verdad? con temas de, 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 del contagio, pues, pues también es complejo. A mí, la verdad, ella ya puso por ahí en Twitter que había sido desafortunado y me parece importante que lo reconozca porque si sí fue muy desafortunado. Bueno, uno no puede decir que va, eh, más, eh, que, que va más seguro en carro que en Transmilenio. En Transmilenio han matado gente. Hace unos meses eh, desa- se murió desangrado un mesero que mataron por robarle su celular, entonces uno no puede asegurar ese tipo de cosas cuando uno cuando uno es un dirigente y anda, yo no estoy en contra de la alcaldesa, pero hay que decir las cosas como son, y uno no es un dirigente, Uno cuando uno anda en carro blindado o anda en bicicleta, pero con escoltas, a cuando usted es un ciudadano que sale en bicicleta y le toca mirar por dónde se va a ir para que no lo vayan a robar, yo soy usuario. Aclaro, aclaro,
1: carros blindados, porque no es uno, Sí Ella claro. Anda con una caravana de, de, de escoltas que generan tráfico también contaminación entonces si, si, si ella se, se monta y, y da ejemplo pues uno dice hombre pero es que hasta allá lo está haciendo pero claro este, este tipo de medidas afectan a las personas que solo tienen un carro lo que yo le decía es las personas que hicieron el esfuerzo porque se mamaron de andar en Transmilenio se compraron su carrito no ahora les dicen no lo puede sacar es que cómo o sea a mí no me cabe en la cabeza como una persona ahorra, trabaja, va, se compra su carro eh, para poder salir a la calle, para poder eh, llevar a sus hijos al colegio, porque tiene, porque se esforzó para comprarlo, porque esa es la realidad del colombiano. Aquí todos hacemos un esfuerzo para poder tener las cosas, ¿cierto? De, el, el colombiano promedio hace un esfuerzo para poder comprarse las cosas y una persona hace el esfuerzo y le está diciendo, no es que usted no puede sacar el carro, sino... Eh, un, eh, tres o dos días a la semana de, de acuerdo a cómo le corresponda o sea eso no, no ese tipo de prohibiciones no están usted compra carro ah, pues usted se expone al trancón y no se queje cuando esté metido en el trancón cierto quien decida sacar su carro y se meta en un trancón no se queje cuando esté metido en el trancón pues eso no le pueden decir no es que usted no puede sacar el carro no porque es que por el contrario lo que el colombiano debería estar diciendo es venga señora haga más vías compre predios amplíe las vías quite los separadores que hay en, el, que, que hay en la autopista que separan un carril lateral con el carril central, quítelos y haga más carriles. Sí, los ejemplos de carreteras de verdad de cuarta generación que vemos afuera. Carreteras que son dinámicas, que un carrito viene y abre un carril más o lo cierra porque pues se necesita. Ese son el tipo de cosas que de verdad solucionan, solucionan la movilidad. La movilidad no se soluciona prohibiéndole a la gente. Es pues que, ¿para qué prohibir? Sí, ahí hay
0: un tema muy delicado. Cuando uno sale del país y ve realmente vías de cuarta generación y eso no dice definitivamente, pues acá nos engañan con ese tipo de cosas y nos venden vías de cuarta generación, nos cobran como si hubieran hecho vías de cuarta generación y nos entregan vías de otra calidad. Eh, Lo que uno ve en ciudades, eh, inclusive más pequeñas que Bogotá, como Barcelona por ejemplo, pues son vías en mejor estado, mucho más grandes, todo más ordenado, eh, más señalizado. Uno está acá en la autopista norte y aquí en la autopista norte no hay señalización en varios lugares. Usted va y de repente se pierde, por eso también pasan accidentes. Eh, hasta eso, imagínense, está señalizar eh, las vías. O sea, acá hay un tema muy, muy profundo y es buscarles una, una solución como inmediata y tapar... Incendio o apagar incendio en vez de solucionar del fondo Yo estoy de acuerdo con con medidas como el pico y placa para bajar temas de contaminación y todo eso Porque sí es importante Eh, Pero también estoy de acuerdo que que, que hay que hacer vías Y no solo vías para carros Sino también hay que hacer ciclorrutas, pero ciclorrutas bien hechas No ciclorrutas con postes en la mitad que yo soy yo, yo he sido víctima precisamente de esas ciclos rutas en las que usted va y de repente se encuentra un volardo en la mitad, salí volando allá, me caí. Eh, y no pasa nada, o sea, ahí están años de los años, cosas lógicas, que lastimosamente lo que demuestran es que las administraciones o la administración pública eh, es ineficiente en, en muchas cosas. En otras cosas es eficiente, pero hay muchas que son. Supremamente ineficientes y cosas a veces básicas Entonces construir ciclorrutas Pero no solo construir, mandar ahí una ciclorruta Ahí por donde quepa Eh, En un momentico se desaparece Y aparece a a las cuatro cuadras Hay que meterse por un lugar eh, eh, Donde es supremamente oscuro Bueno, una cantidad de cosas que no dan seguridad Precisamente para utilizar la bicicleta Usted sabe que yo soy pro bicicleta Aunque también tengo que decir Que la mayoría de usuarios de bicicleta acá en Bogotá o sea, la verdad es una cosa que a veces yo salgo estresado. Arranco por, por la carrera 19 hacia el sur eh, y desde donde salgo empiezo a ver que en los semáforos donde está señalizado en el piso y hay semáforo para los biciusuarios en donde está en rojo somos como el 1% de los que hacemos caso al semáforo. De resto pasan derecho, eh, vienen carros y les importa un zapato. O sea, la, para ellos las reglas no existen. Entonces es un tema también de cultura, porque los viceusuarios, hay un tema por ahí de un concepto que dicen bici nazi, más o menos así no se siente, es como si voy en bicicleta, agradezca, es que yo, no, yo soy cero polución, cero polución pero me paso los semáforos en rojo, le mando la bicicleta a todo el mundo, me paso por los, al lado de los peatones de una manera mal, me mando por la vía, usted puede ir por la vía, no le van a sacar ninguna multa, pero hombre si está construida una ciclorruta y está de calidad, Hombre, creo Pero que, usted, hay una cosa. Creo que usted, usted se está haciendo entre todo eso que se está pagando ahí, es plata también suya, es un esfuerzo para que use la ciclorruta y salve su vida.
1: Ahí hay una cosa importante, es que si da multa, el código de tránsito dice que si hay una ciclorruta usted debe usar la ciclorruta. Usted puede ir en el carril de los carros siempre y cuando no haya bici, bici o ciclorruta. Si hay ciclorruta en la avenida en la que usted está y usted está por la calle, eso sí le da multa. Ahora, el tema es que la gente no conoce el código de tránsito. Y eso es un problema cultural en Colombia. Aquí creemos que porque sabemos prender un carro y arrancamos, sabemos manejar, que porque no sabemos montar en una bicicleta, somos los más berracos. Y eso no es así. La gente no entiende. Y yo tengo esa discusión porque cuando yo voy llegando a mi casa, me toca de una avenida principal girar a mano derecha y subir y pasar por encima de la ciclorruta para entrar al barrio yo vengo y paso y entonces los ciclistas me empiezan a insultar entonces les dice uno usted sabe qué quieren decir las líneas que están en el piso cuando hay una línea no hay, hay lugares que no las tienen lo mismo pasa con los carros usted llega a veces y la gente no sabe que cuando usted va en su carro así no haya un pare usted se encuentra con, con unas líneas en el piso que van continuas no unas líneas que van continuas cada línea de esas dice que es un pare el código de tránsito dice que una línea de esas identifica un pare eso es un pare Así no diga pare, esta es la señal de pare, esas líneas simbolizan el pare. Y usted las ve todas las ciclorrutas cuando se llega a la esquina. Quien debe hacer el pare es el ciclista, porque es que yo vengo en mi carro por el carril derecho, yo giro, obviamente giro con precaución, pero si la cicla viene atrás, pues yo voy girando y ellos no paran, porque las ciclas en Bogotá las bicicletas las venden sin frenos.
0: Sí, eso no. es, lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo
1: mismo, es lo mismo que los carros, muchos de los carros que venden en Bogotá, que yo por eso hay marcas que no compraría porque las venden sin direccionales o las venden sin luces porque la gente no las usa, ¿no? O las motos, o las motos. Entonces es es, es, es un tema también de, de en Colombia no hay cultura, tristemente, yo amo este país, pero pero aquí no hay cultura. Le voy a contar una anécdota de temas de, de no leer, de falta de cultura y todo whisky un perro 42 kilos pitbull jonathan siempre cumple las normas perro contradilla con bozal todos los días sale al parque se encuentra casi siempre con un, un puro un french puro chiquitico el french puro se le tira whisky y el culpable siempre es whisky porque está cogido y tiene bozal entonces la señora me insulta, me trata mal, tanto que los de los edificios salen y le dicen que ya está equivocada y que yo estoy bien. No, que es que ya sabe la ley que el que tiene que estar cogido es el mío. Y no leen que el código de policía dice que todos los perros, sin excepción, deben tener tradilla cuando estén en el parque o estén en la calle. La diferencia con los perros peligrosos o potencialmente peligrosos, entre comillas, es... Que estas razas como Doberman, Pitbull, Mast, Napolitano, Pastor, la la diferencia es que tienen que tener un bozal La señora no cumple pero el culpable es uno que sí cumple Y eso es lo que todos los días uno en Bogotá, así funciona el tema Entonces, las prohibiciones, la falta de cultura de la gente
0: Porque como se dice acá, de médico, abogado y loco, todos tenemos un poco Entonces, todos queremos tener, la razón en cosas que a veces no conocemos y nos ponemos medio, medio leboleos. Entonces, sí, sí es un tema de cultura, todo. Nos lo decíamos desde la vez pasada. Lo que usted dice, hay un pare y está la señal de, de tránsito. Uno tiene que parar y uno lo nota cuando va a otro país. Acá uno da, la, da el paso, cuando está en el carro da el paso y la gente como que a veces se asombra. Pero si no va el paso y va pasando alguien, pues le echa uno la abuela. ¿Mm? Creo que es tema de que, vamos, que tenemos que ir avanzando en cultura. Pero pero sí, acá lo que hay que avanzar en, en, digamos para descongestionar descongestionar la, la ciudad es eh, principalmente el tema de, de, de aumentar el tema de infraestructura, mantener la malla vial, o sea, mantenerla bien, la que hay, porque pues muy seguramente todos se dan cuenta que en Bogotá, el deterioro ha sido notable. Eh, se está trabajando ahorita en eso, esperemos que no sea un trabajo de sacarlo y que en un año otra vez esté todo vuelto nada, Eso es un tema que se tiene que seguir haciendo. Eh, y, y, y crear condiciones eh, de, de luminosidad, eh, de vías, de todo para que también empecemos, los que nos gusta andar en bicicleta, lo empecemos a hacer. Y, y una recomendación para los biciusuarios eh, compañeros míos y no compañeros es, hombre, salgan su bicicleta, pero sea educado, sea educado, por favor. Usted, por el hecho de salir en bicicleta, no es el dueño del mundo. Es igual al que va en un carro, al que va a pie, al que va en una moto. Es lo mismo. No es más ni menos que los demás. Trate de usar casco, porque es otra cosa. Uno ve que el casco lo llevan ese, colgando en la maleta. Hombre, si se cae, ahí no le va a hacer nada el casco. Es en serio. Se puede morir. Le, el casco le puede salvar su vida. En la noche, si va a salir en la noche, trate de tener reflectivos. Porque aparte uno encuentra gente sin casco, con una maleta negra y vestido todo oscuro. Y ni siquiera los pedales, porque ya tienen desgastado, no tienen los reflectivos. Entonces, y la bicicleta aparte es oscura. O sea, uno uy, como que la oye por el reflejo. Entonces es por todos, por el bien de todos. Eh, amo montar en bicicleta, pero me tienen muy decepcionados los biciusuarios en
1: Bogotá. Ay, ay, ay. Me preocupa que estamos hablando de muchas decepciones y decepciones y decepciones de este país. No, Oigan, no, no, son cosas que vio. se van
0: dando, pero yo creo, que, yo creo que es una cuestión de evolucionar, de evolucionar como sociedad y estamos en eso, y es importante que la gente se autoevalúe, se autoevalúe, hombre, bacano que usted utilice bicicleta, pero eso no quiere decir que porque usted utiliza bicicleta, eh, pues eh, todo el mundo le tiene que quitar del frente, y usted anda con Pedro por su casa, no, así como cuando usted va en carro y tiene que ponerse por obligación su cinturón de seguridad que es para salvar su vida Asimismo sí deberían ponerse casco y exigir, bueno exigir lo que se debe exigir mínimos de seguridad, reflectivos y todo usted no puede salir en un carro a las 12 con las luces apagadas pues lo, lo multan, pero si usted sale en una bicicleta sin reflectivo y eso y aparte va por donde no debe ir entonces, y se pone bravo uh, Y se pone bravo si se le dice algo Hombre, es que me ha pasado Estoy ahí en rojo y pasan y uno hace como Ey, hey qué? Y ahí de palante para adelante empiezan a decir una cantidad de improperios Entonces, hombre Si el semáforo está en rojo para las bicicletas, pare Porque si el del carro se pasa en rojo Entonces a usted le va a echar la abuela Va a decir, oiga eh, ¿Dónde está su cultura así? Su, ¿Su cultura ciudadana? No sé. Ah, pero usted se acaba de pasar Un semáforo en rojo Igual, el peatón, cuando ve el, 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 el semáforo en rojo para pasear, espere, espere que esté en verde y enséñele eso a sus hijos, porque uno muchas veces ve al papá y la mamá llevando al niño y está en rojo, ¡corra, corra, corra! no no Eso está, está formando un ciudadano que más adelante va a llegar a ser lo mismo.
1: Sí, se va a colar en Transmilenio No,
0: una cantidad de cosas que no están bien Entonces por eso digo eh, Hay muchas cosas por mejorar, hay muchas cosas chéveres de nuestro país De nuestra sociedad, hay otras por mejorar Y pues ojalá todos reflexionemos para este 2022 Tratar de ser mejores ciudadanos Oiga, ¿se vio Don't Look Up?
1: ¿La serie de Netflix? No, no pero
0: Me la han recomendado mucho Pues tiene cosas, he escuchado cosas buenas y cosas malas Pero sí ha generado
1: reacción. O sea, no es una como que pasa desapercibida ¿Usted ya lo vio? Sí, no, es que es que ha generado que hablar porque es que Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, o sea, es una es, es una buena película, digamos que a nivel crítico la vimos con Erika Erika decía yo creo que sí, si, sin, sin dar spoilers, pero sí si yo creo que si el desarrollo, si como fue el desarrollo de la película, si eso llegara a pasar, realmente ella está segurísima de que Así tal cual se comportarían los medios eh, Los mismos seres humanos y la gente del común haría lo mismo Es una película muy interesante Pero verla desde el punto de vista de Oiga, ¿cómo se compara esto a lo que realmente somos como sociedad? ¿Y en qué estamos con con todo? Con redes sociales, con la música, con los medios, con con todo Eh, Porque es, es, es una película bien interesante Sabe que me vi también que, que. Y nos la terminamos esta semana, fue pues una serie del año pasado. Eh, con Erika, o sea, nos la empezamos a ver y quedamos muy, muy impresionados. De hecho, tenemos como un gusto muy, 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 como muy aferrado con, con las producciones españolas. Hay una producción con Mario Casas que se llama Inocente. Héctor, increíble, hermano. Un desarrollo de una historia ocho capítulos que le mantienen a usted como que ¿qué va a pasar? bueno muy buena ¿Cómo se llama ¿cómo se llama? Inocente en Netflix, muy buena eh, toca hacerle también la tarea ahorita en HBO Max a, a la historia de de, de King uh, Williams creo que se llama el papá de, de Venus y Serena Williams con, con Will Smith eh, se ve que va a estar muy 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 buena eso es como lo último que, 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 que me da el tiempo de ver y ahorita, no es que Yo pues por complejo, los niños ¿no?
0: Ahorita va a salir la de Hotel Transilvania Pero es como la 4, algo así Como que Lo veo porque ahorita en Amazon Creo que es el 14 Amazon Prime, que va a salir eh, esa, esa, esa producción Es como que se intercambian los papeles Los monstruos se volvieron humanos Y Johnny que era el humano se volvió monstruo bueno Ahí lo vi con María Paz con mi hija Vimos como que la promoción de eso, Vamos A ver cómo, cómo está.
1: Bueno, vamos a así rapidito hacerle un... Rep- o sea, digamos que vamos a mencionar rápidamente lo que pasó en Golden Globes. O sea, creo que fue noticia, que no hubo alfombra roja. Temas de, uno, pandemia, dos, temas de racismo por el tema de Hollywood. Eso está muy fuerte. Entonces todo fue como por las redes eh, oficiales de Golden Globes. Eh, Succession, yo creo que usted no se ha visto Succession de HBO. No increíble, o sea, es una serie muy, muy buena, de hecho es sabemos que, que, que HBO tiene unas series como icónicas, Game of Thrones The Sopranos eh, Succession está ahí o sea, está ya montada en, ese, en esa onda eh, creo que ganó la mejor serie, si mal no estoy eh, dos actores eh, ganaron también como, como sus premios en Golden Globes, en este momento no tengo los nombres en la, en la punta de la lengua, pero pero recomendadísima Succession también eh, ¿Cómo le fue con Encanto? Yo no, me la he visto, mi esposa me dice que muy enredada, que no, que nada que ver Bueno
0: pues Encanto tiene buenos gráficos, tiene buena música, tiene buena animación Pero la historia no, no, no tiene una historia como, como tal, ¿sí? en lo que sentí que no tenía muy bonito, digamos que el, el, en serio lo que decía, decía ahorita, el tema de la música que ponen ahí, el tema de ver, claro, uno como colombiano identifica cosas como eh, icónicas de, del país que salen ahí, que no propiamente son de una región, de la región de la costa. Eh, entonces, digamos que eh, sino cosas de, de todo el país. Entonces, pues a la gente es igual los invito a que la vean. Eh, Pensé más, lo que pasa es que uno esperaba Algo así como una historia fuerte o bonita Como ejemplo la de Coco Pues tremenda historia que lo hace hasta llorar a uno eh, Hay buenos personajes y todo Pero sí, como tal cuerpo de historia No, 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 no le vi, no, no me pareció Como, como tan, tan, tan fuerte en ese tema Como le digo, música, eh, imágenes Todo lo que tiene que ver con animación Me pareció una nota Muy chévere eh, y, y nada, pues sí, lastimosamente Ojalá salga una después Hagan una, una, una con de pronto más cuerpo de, 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 en, en la parte de historia Porque si sí, uno queda como con ese sensador como, como, ¿qué pasó? ¿Y aquí qué es? O sea, ¿Esto qué es? Que sí, es muy, muy un poco medio enredadita pero, pero nada, pues sí Esperar a ver qué, 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 qué dice la gente Aunque ha ganado ya varios premios, ¿no?
1: Sí. sí, de hecho Golden Globes ganó como la mejor película animada Yo la verdad es que no la he visto, no puedo hablar mucho del tema Pero pues mi esposa que obviamente con, con Celeste y con Emiliano se sientan a darle duro a Disney Plus No digo que no, que muy enredada, de hecho se la tiene que ver como varias veces para para entenderla, pero, pero, pero pues esa parte no es difícil porque con los niños ahí en la casa es fácil que se puedan repetir tres y cuatro veces la misma película. Eh, Oiga, ¿qué opina de la, de de las ganas de todo el mundo De irse del país, hombre? La migración, salirse, irse del país. Todo el mundo hablando de, de, buscar otras, otro, otro, digamos que oportunidades, porque sí es claro que que en cuanto a oportunidades Colombia es limitado, no es que vivamos en un país donde tengamos todas las oportunidades y si lo comparamos con otros, pues otros países nos le brindan a las personas, eh, ah, digamos que un estatus, un estilo y una calidad de vida muy diferente, ¿sí? empezando por el tema de la seguridad, que en ese, en, yo creo que el país está en deuda con los colombianos, el gobierno está en deuda con los colombianos en ese rubro, sobre todo en el tema de la seguridad. Sí, otra vez escándalos ahorita, de robos, de... de 100, sí.
0: 200 millones de, de contratos con funcionario de la presidencia. Y yo pensé, dije, oiga, cuando escuché esa noticia, dije, venga. Pues se mete en tremendo lío Por contratos de 1200 ¿Cuánto le dejaré de utilidad? Pues imagínense que la ma- los contratos En su mayoría Eran de servicios profesionales Consultoría Y prestación de servicios O sea, generalmente pres- Servicios personales O sea, la plata les queda casi pulpita Entonces 1200 millones de pesos eh, Pues delicado Porque es que todo lo- El tema
1: Esta mañana entrevistaron Y tendrá el descaro De pasar la cuenta de cobro Diciendo que no le pueden hacer retenciones
0: <risa> Ah, obvio Obvio <risa> No, pero ahí el tema, por ejemplo, esta mañana en Blue Radio entrevistaron a William Dow, el, el, el alcalde de, de, de Cartagena.
1: Mi alcalde por... favorito.
0: Sí, chur, por, chur. porque el tipo el tipo dijo, publicó en redes unas, unos chats que el tipo, este, este funcionario, le había hecho, comunicándose con él y recomendándole a la esposa. Entonces eh, le preguntaron a los periodistas que, que pues, por qué no había denunciado. Dice, pues primero no lo conocía, o sea, él no sabía quién era, hasta ahorita fue por el nombre, le sonó, de hecho, él cuenta que lo bloqueó, hace un año lo bloqueó, pero ahorita cuando veo, buscó en el chat, dijo, ah, sí, mire, es este man, y por eso publicó esas, esos chats, eh, y le dijeron que por qué no denunciaba, y dijo, pero pues, ¿para qué? Si es que aquí la todos, dijo, todos comen del mismo plato, literal, dijo así y dijo, Por eso lo puse así para los, las, la, la opinión pública Porque si uno lo denuncia ante Las entidades de control, pues como todos mismo plato No pasa nada, entonces, claro De ahí para abajo empieza todo Todo el tema de inseguridad, pues la inseguridad Viene desde allá, desde de gastarse el presupuesto Público en cosas que no son, entonces Por eso no alcanza para el resto de cosas Por eso no se puede contratar más gente para pie de seguridad Porque eh, no les
1: pagan bien tampoco no todo, o sea, Nuestra fuerza todo pública eso, entonces, es súper mal paga
0: Es que hay unos robos acá, multimillonarios Que y siguen pasando. Lastimosamente, por ahí está viendo una publicación de, de este señor Tobón Sanín que me parece muy interesante en Instagram de, de un aeropuerto que no. que no. o sea, una, dice que es una, un aeropuerto que nadie. Eh, que no donde no han llegado los aviones. Entonces. Eh, Y dice ahí más o menos cuánto es el robo Bueno, ahí dice una cantidad de plata Que se ha perdido y que se le ha metido eso Y se ha perdido, entonces Son cosas que siguen pasando Y por eso también se hace ese, ese tema de la migración Porque Porque la gente dice, bueno eh, de, digo la emigración, porque qué pasa eh, La gente dice acá Trabaja, le mete la ficha y todo Dice pero para qué pagamos impuestos acá, es igual se lo roban Bla, 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 ¿qué pasa? Como lo que dijo el influencer, como lo que dice Dijo eh, la cantidad, bueno o sea, Todo un fenómeno de, de la gente que también En la calle lo dice Eh... Y es, acá se trabaja, pero en últimas los recursos terminan siendo, se, se los roban los mismos porque en el poder siguen los mismos con los mismos. O sea, si somos sinceros, desde Petro hasta Uribe, eh, pasando por el resto, de una cantidad de gente que lleva décadas en el poder y, y, y pretenden presentarse como, como los renovadores, sabiendo que uno dice: Venga, pero ustedes llevan el poder tanto tiempo. O sea, ¿qué va a renovar si ustedes de los que están ahí, diciendo que es de izquierda o derecha, pero haciendo lo mismo? Haciendo lo mismo, entonces ese tipo de cosas cansan eh, Porque desgastan la economía, desgastan el tema de seguridad El tema de confianza del inversor Y pues la calidad de vida, lastimosamente por esos fenómenos Pues termina siendo, eh, digamos, bajando y, y, y ofreciendo menos cosas Como por lo menos la educación, para que usted le dé buena educación a sus hijos acá eh, Pues tiene que sacar un jurgo de plata desde el jardín de ahí para arriba las que usted dice países de primer mundo, pues generalmente ese tipo de cosas no pasan,
1: ¿no? Pero lo que pasa es que los países de primer mundo saben que, que en la educación de los niños está el futuro. Entonces el mismo país y el mismo gobierno invierte en que los niños estén bien educados. ¿Qué es lo que no pasa en Colombia? Aquí toda la tienen que malversar, digámoslo de esa manera. Y entonces... Por esa razón, entonces vemos fenómenos como los que vemos ahorita, donde la mayoría de colombianos se quieren ir. Adiós Colombia. Me voy para donde sea. Eso es lo que uno escucha, ¿no? Para Australia, claro, Nueva para Zelanda. Para Ayer escuchaba a alguien decir que se quería ir para para Noruega o para Finlandia, para donde fuera. Lejos de acá donde tengan oportunidades, donde tengan calidad de vida. Donde puedan empezar de cero, donde puedan contestar el celular en la calle Cosas básicas, sí, o sea, la gente no está pidiendo que le regalen nada Porque la gente dice, no, me quiero ir a trabajar, a conseguir Pero poder estar tranquilo que si me compré el último Samsung S20 y algo Entonces lo pueda sacar en la calle y contestar porque el celular fue creado para eso, ¿no? para estar conectados, para, para que a mí me ubiquen donde sea. Y no que cuando yo lo llamo a usted, Héctor, eh, y no me contesta, entonces yo digo, no, es más que está en la calle y me llama a los cinco minutos y me dice, Mostrico, qué pena que no le pude contestar porque estaba en la calle y ahí lo normalizamos en Colombia, ¿no? eso se nos volvió la normalidad y eso no es normal, entonces la gente se está yendo porque está buscando cosas básicas, un, 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 un estado menos corrupto, un estado que invierta en educación, un estado que invierta en salud, eh, un estado que cuando yo pago mis impuestos los veo reflejados en salud, educación, vías, la mayavía vial, bien, eh, son cosas muy básicas, seguridad no poder salir yo a la calle y si contesto mi teléfono no me, no me lo roben cosas muy básicas sí, por ejemplo, es
0: que ¿qué busca la gente cuando se va primero un mejor futuro y un mejor ahora, cuando hablo mejor ahora es una sociedad que brinde más garantías que brinde eh, garantías desde la básica, porque claro que usted le robe su celular hombre perdió lo, lo material pero, pero es que acá el fenómeno, digamos que últimamente el fenómeno es que primero usted lo ven con algo atractivo y primero votan a matarlo eh, ya vayan en su bicicleta, su celular, lo que lo que le vean eh, y ya cuando lo vean herido o lo, o lo vean mal, ahí sí le quitan las cosas entonces es un tema que usted dice es que ni siquiera es por las cosas físicas sino por su vida, o sea, salir, tener que salir al parque a sacar al perro, pero deja, quitándose, eh, mejor dicho, casi que saliendo en una sudadera y vi, tratando de verse lo más entre comillas chirri en la vida eh, para no llamar la atención de los ladrones pues eso no es calidad de vida si usted viva en el lugar más privilegiado o en el lugar más popular entonces sí hay un tema delicado que eh, definitivamente pone a pensar a muchos en irse del país y es una lástima porque yo soy de los que sigue creyendo en este país eh, a pesar de que ahorita hay una ola grandísima de gente de nuestra edad que dice yo me voy de este país los que no tienen hijos para tener un mejor futuro afuera y los que tenemos hijos para tratar de tener un mejor presente Y tener un mejor futuro para los, para los hijos de uno Porque lastimosamente uno dice Si esto sigue así, pues no vamos para ningún lado Y vamos a seguir siendo un país de tercer mundo Por siempre Entonces, bueno, es, eh, es una lástima pero, pero es un fenómeno que se está viendo De hecho, ahorita, que es, antes de grabar este episodio En la mesa En, en una mesa que está acá cerca había un par de, de personas hablando Y lo que estaban hablando era que se iban a ir del país Que están haciendo todo
1: lo posible, papeles y todo Para irse del país, una lástima pero eso pasa y usted me estaba contando que también una amiga de nosotros estaba pidiendo certificaciones de ingreso de, de, su, de suyas que es el contador de ella también para presentarse para irse para otro país entonces
0: sí no lo, o sea, es una cosa es un fenómeno que uno ya lo siente con gente más cercana con todo y se empieza a dar cuenta que es real que hay mucha gente que se está yendo del país es una lástima pero pues nada eh, porque hasta uno lo, yo lo llego a pensar sí entonces son cosas delicadas, son cosas muy importantes, son cosas también de, de cambio, son retos. Eh, pero todos, la gente que lo hace en últimas es buscando un beneficio porque no encontró en una sociedad como la de nosotros, eh, eh, digamos, garantías. Y no es que sea la culpa solo de, 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 del, del dirigente político, es que los políticos nos eligen solos votación y si usted es de los que oiga amiga venga que me pase su cédula porque eh, necesitamos escribir a un candidato y usted le pasa todos sus datos hombre usted hace parte del problema ¿sí? si usted es de los que oiga venga que es que me van a ofrecer un puesto si consigo tantos votos o me dar tanta plata usted hace parte del problema entonces piénselo porque lo que estamos haciendo es seguir nadando en una en una piscina de barro en la que muy difícilmente vamos a salir si seguimos llenándonos de todo ese lodo. Entonces, eh, pues nada, es una invitación como a, a que todos pensemos en un mejor país, pero actuando, actuando, haciendo las cosas ya más reales.
1: Bueno, eh, tuvimos el CES en Las Vegas, que es un evento grandísimo de tecnología, eh, y hay unas cosas muy interesantes. No sé si usted ha tenido oportunidad de ver... El BMW que cambia de color. No, 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 no. Con el celular se aburrió de que el carro fuera blanco, galo negro. Busque los videos, wow, están increíbles. increíbles yo wow. los voy a poner un videito eh, en la cuenta oficial de Mientras tanto Opinemos en Instagram eh, para que lo puedan ver. Está increíble. Eh, unos lanzamientos, yo digo que la tecnología está increíble y podemos. Eh, no sé, todo. Esperemos que podamos hacer uso de ese tipo de cosas porque está increíble. Cosas tan increíbles eh, como, no sé si han tenido oportunidad de ver, el nuevo control remoto de Samsung. La pelea del siglo para acabar con las baterías AAA. Entonces, el control tiene un panel solar, pero no hizo sol, no se preocupe. Toma la energía de la señal Wi-Fi. Se alimenta de las ondas del Wi-Fi y se recarga el, el control remoto. Wow, increíble. No, hay unas cosas.
0: Usted o sea que, pues nosotros somos amantes de la tecnología. Hay gente que no le gusta mucho. Eh, a mí me encanta, me fascina la tecnología y este tipo de cosas me parecen que, pues, son la, los desarrollos tecnológicos que son para bien de, de, de la sociedad, para bien de, de, de la raza humana. Entonces, creo que debemos, uh, uf, pues, ser, eh, mejor dicho, ser muy, muy afortunados. O somos muy afortunados por, por estar en esta época. Vamos a ver qué más adelante se ve. Pero ese tipo de cosas son, son geniales. Eso es una vaina que, que uno no se imaginaría nunca que pudiese pasar. Y pues no, tremendo. Buenísimo.
1: Otro lanzamiento importante fue el lanzamiento de Lenovo, el ThinkBook Plus eh, de generación 3. Un equipo de 17 pulgadas que eh, en la parte derecha del teclado tiene una pantalla de 8 pulgadas. Entonces tiene usted la pantalla principal, una pantalla de 3K con una tasa de refresco de 120 Hz, ultra panorámica. Y al lado del teclado tiene una pantalla adicional de 8 pulgadas en la que va a poner, manejar otras cosas, tener sus widgets y, y bueno, increíbles. O sea, eh, no sé qué tan cómodo sea. Yo acabo de, después de haber sido usuario de Apple mucho tiempo, duré un año utilizando un equipo de, de pues en la plataforma Windows eh, no me acomodé no me gustó eh, me pareció incómodo el layout del, del teclado del trackpad y todo este eh, equipo es similar digamos que como 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 estaba el equipo que yo que yo tenía que es que el trackpad no está centrado en el computador sino está hacia la izquierda y centrado con el teclado para darle espacio a esta, espacio a esta pantalla adicional eh, pero me parece una, una, una apuesta increíble me parece que todo esto hace que hayan mejores gadgets y, y que la gente pues tenga unos recursos diferentes, habrá quien lo pueda utilizar y le saque el jugo a esto o puede que les pase como les pasó con el el Touch Bar de Apple que finalmente no tuvo éxito y ya decidieron quitarlo de los últimos modelos de MacBook Pro que salieron hace hace unos cuantos meses. Eh, pero estas apuestas siempre son interesantes. Apuestas como la que está haciendo Apple para su iPhone 14 y, y es la apuesta, una de las apuestas más grandes en, 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 en este momento en, en la telefonía móvil y es la, la salida y el fin de la SIM card. Entonces la SIM desaparece y ahora los teléfonos que vienen a futuro, no sabemos si lo logren en el, en el iPhone 14, porque obviamente pues será algo que tendrán que ir, que ir manejando pero, pero sí dicen que para el iPhone 15 ya vendrá sin ranura de SIM las SIMs van a ser electrónicas y están en este digamos que están presionando a las empresas de telefonía de que ya la SIM se acabe y que sea una, una eSIM entonces muy, muy interesante
0: No, buenísimo, todas esas cosas tecnológicas son, son buenísimas esperemos que todo sirva para mejorar... Eh, lo que se hace el día a día se vuelva más, más efectivo Y nos vuelva mejor pues la vida no ese, ese tipo de cosas son las que esperamos todos De lo del tema tecnológico Pues por otro lado, le cuento eh, Que hay unas noticias que lo ponen no a pensar Colombia la moneda más devaluada del mundo Creo que fue uno de los titulares hace poco Sí, sí, sí,
1: sí. una de las monedas más devaluadas del 2021
0: Exacto pero estamos, también se habló que éramos de los países que estamos que, que crecíamos más y ahorita se está hablando que es el segundo PIB eh, que más crecerá en América Latina en este 2022 con un 3,7%, sabiendo que el, el, es lo que se espera para el resto de América Latina o para el general es 2,1%. Entonces, donde uno no entiende, ¿en dónde empatan? Porque se habla de una devaluación impresionante de la moneda más que el resto de la región, pero crecemos en PIB. No sé dónde empata bien el tema eh, y qué es lo que está pasando, pero pues nada, esperemos que efectivamente esa proyección se haga realidad y sea, sea mucho mejor. Acordémonos que el Producto Interno Bruto es pues, un indicador económico que refleja el valor de lo que se produce, tanto bienes como servicios en un país, en una economía, durante un periodo de tiempo. Entonces esperemos que para este 2022 ese indicador aumente más. Eh, Y eso viene también emprendiendo Invitando a todo el mundo que emprenda A que eh, eh, A que haga empresa A que se asesore, a que cuando haga su empresa Empiece por hacer Lo primero un presupuesto Presupuesto de lo lo que va a hacer En su empresa tengo un presupuesto primero de gastos porque usted no arranca vendiendo Pues ese es el objetivo y todos quisieran arrancar vendiendo Pero la, la realidad es que no es así Pero los que igual, si usted tiene ya ventas aseguradas Cuando dice voy a montar el negocio porque me lo están exigiendo Porque como persona natural eh, Ya me dice que no me van a seguir contratando en esa empresa En los servicios o, o los bienes que le estoy vendiendo Si no tiene que ser por una empresa Creo la empresa quiere decir que ya tengo ingresos básicamente asegurados Entonces es un presupuesto pasando ya Las ventas que va a tener el costo de lo que tiene, la carga administrativa, el tema de impuestos no lo deje por fuera, revísese su carga impositiva con su contador, su asesor, eh, y con esa hoja de ruta ya empiece a, a, a hacerle seguimiento a lo que va ocurriendo el día a día para, para evitar digamos sorpresas y para seguir de todas maneras la, la hoja de ruta financiera para que pueda llegar a, a tener pues los, los resultados eh, deseados. Entonces, pues vamos a ver, digamos que el tema del PIB va creciendo acá, eh, vamos a ver cómo va este, cómo nos impacta este 10% aumento del salario mínimo, eh, en temas porque ya, digamos, hay 66 cobros aproximadamente que no van a subir con el mínimo, eh, porque se están veniendo acá, mejor dicho, acá al César, lo que es del César, y en este caso los ministerios, eh, cada cartera se está moviendo para bajarle… Eh, bajar todas esas, eh, digamos, todas esas anexiones que tenía el salario mínimo, aumento de cobros, entonces pues esperemos que, que, que se pueda llegar a, a un feliz término y cosas básicas como que no, que pues que no van sí, a sí, 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 impactar el tema de, 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 de la inflación. Y ejemplo, el arrendamiento de los, de las, de, de los bienes, de, de los bienes de los bienes inmuebles, o sea de apartamentos y, y de pronto el sector comercial. Pues yo estoy también de acuerdo que nos suban con el salario mínimo porque eso es una renta... Esas son rentas pasivas esas son rentas que no están generando empleo. Pues yo soy el dueño del bien, pues yo no genero empleo para nada. Mientras que el que está metiendo ahí su negocio sí genera empleo, sí genera eh, más cosas que impactan positivamente la, la sociedad. No quiere decir que el que arriende sea malo, no, 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 sino que creo que tiene un beneficio mayor. Entonces, eh, desde mi punto de vista, ese sí... Eh, ese es un ejemplo de las cosas que no deberían subir con el salario mínimo porque impactaría mucho hay, al tema de inflación en general
1: hay una cosa y es que eh, ya lo hemos hablado pero el SOAT subió el 12% que esa relación de, de, del salario mínimo frente a esas subidas de cosas del que el salario sube a el 10% entonces todos le subimos más del 10% es una cosa terrible en Colombia yo quería hacerle una pregunta cuénteme cómo afecta a la economía o ¿Qué beneficios hay o cómo se va a ver eh, afectado todo el tema financiero con la compra del 27,69% de Nutresa y el 25,42% de Sura por parte del grupo Gilinski? Porque esa parte sí es usted el que nos puede dar como una luz.
0: Bueno, digamos que impacto pues no tiene, porque yo no creo, o sea, puede tener impacto, pero para desde mi punto de vista más positivo, porque cuando un grupo grande como el de los Vilinsky que esté invirtiendo en nuestro país es una buena señal. De hecho, por ahí también ya tenemos, eh, se escucha sobre o, OPAS o, o ofertas públicas de adquisición de acciones de, de, de empresas grandes eh, como Acerías Paz del Río por parte de otros grupos. Entonces, ahí es donde uno ve que sí hay un tema de confianza en, el, en la economía colombiana y pues que grupos grandes compren eh, digamos que eh, eh, o, o participen en, en 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 nuestra economía nos va a ayudar para generar más confianza en otros inversores eh, eh, en que pues traigan su, su dinero acá a Colombia y pues este grupo de, de, de este grupo económico los gelinsky no va a hacer una compra tan grande o adquirir eh, participación importante en en empresas de estas eh, con un objetivo diferente a a hacerlas crecer y tener más utilidades y más beneficios para ellos, entonces eso también nos va a ayudar a todos, ojalá esta participación ayude para para que estas empresas también crezcan, y, y eso pues entre más crezcan las empresas colombianas pues más beneficio va a haber para todos porque se va a generar más empleo, se van a producir más, más recaudo de impuestos por parte de la administración para poderlo gestionar eh, y nada pues esto, esto me parece que es una buena señal, es una buena señal que grupos económicos eh, de peso quieran invertir en empresas colombianas, eso ya es una señal de... De, de que también, a pesar de las cosas malas, también pasan cosas buenas acá en este país. Y pues el GEA es uno de los grupos económicos más importantes de, de nuestro país. Eh, es, es un ejemplo eh, de, de, de formas de hacer empresa y de crecer y de fortalecerse. Creo que es un ejemplo para el resto de, de, de colombianos lo que pasa con este grupo de Antioquia. Es un. Es un, es un Es un conglomerado muy muy interesante y esperemos que que todas estas compras y todo esto que se está dando sirva para generar, para que quieran crecer, para que las las decisiones que vengan sean positivas y se expandan y para que impacten positivamente con generación de empleos, con con recaudo de de más impuestos y atrayendo mucho más inversores acá a nuestro país.
1: Debo decirle que ha sido un día muy, muy productivo. Perdón el ruido de fondo, obviamente Nuestra intención es poder Estar en un sitio donde nos sintamos muy relajados Donde podamos estar tomando café Pero pues obviamente a eso nos exponemos a los ruidos de fondo Eh, Yo creo que Ha sido un episodio muy interesante Y Nos veremos la próxima semana don Héctor
0: Nos veremos la próxima semana Definitivamente eh, un Un espacio muy interesante, muy enriquecedor eh, Para nosotros dos En el que nos apartamos de todo para Grabar nuestros programas y poder compartir con ustedes que ustedes sientan eh, a pesar de que es un podcast que estamos ahí en ese momento en que nos escuchan estamos ahí con ustedes estamos sentados tomándonos un café los invito a que se a que si lo van a escuchar un momento en el que estén en su casa se sirvan un cafecito o una copa de vino y nos escuchen y se sientan acompañados o si van en el carro lo pueden sientan que vamos ahí acompañándolos y charlando con ustedes eh, nada, pues nuestras redes sociales están ahí, mientras tanto opinemos principalmente ahí en Instagram lo que nos quieran eh, decir, por ahí también se pueden comunicar con nosotros, si alguno de ustedes dice oiga, venga, yo tengo temas de interés y quiero hablar con ustedes, pues escríbanos y coordinamos para que eh, todos podamos estar aquí, Este es un espacio no solo para Jonathan y para mí sino para todos ustedes también los esperamos acá pronto eh, en nuestro próximo episodio Eh, y nada, un un feliz resto de día o de noche, depende de la hora que nos estén escuchando, eh, para todos un fuerte abrazo y nada, buenísimo programa
1: Jonathan mientras tanto opinemos